0: Uma empresa em crescimento é uma empresa sob pressão constante. E essa pressão vem de dentro. Se a pressão de dentro acaba, a única pressão que vai fazer ela se movimentar é de fora. O problema é que a pressão de fora, quando ela vem, é tem que existir a pressão de dentro para acompanhar. É um sistema quase que pneumático. Aí é tarde demais, muitas vezes, né?
1: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do e gestor E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos empreendedores de sucesso. Para conversar sobre isso comigo e com o Davidson, a gente trouxe mais uma vez o professor Diego Marconato.
0: É Muito bom estar de volta com vocês. Vai ser um prazer conversar sobre as características dos empreendedores de sucesso.
1: Perfeito. E aí pessoal, também? Uh, então, vamos lá. Diego... Qual que tu acha que é a principal característica que um empreendedor de sucesso ele ele costuma ter, o que ele apresenta? Bom,
0: essa é uma ótima pergunta pelo seguinte, é, os empreendedores de sucesso eles têm algumas características principais, a gente não pode falar de uma única característica, pelo seguinte, porque é a composição dessas características que
1: formam o empreendedor de sucesso. Elas são complementares, então? Exatamente,
0: elas são complementares. E, às vezes, se falta uma característica, ele acaba não não tendo o desempenho que ele poderia ter ou que ele gostaria de ter. Né? Então, assim, existe uma, uma quantidade gigantesca de estudos, uma quantidade muito grande de pesquisadores que se debruçou sobre esse problema específico. Né? E, e a grande vontade era qual? Era encontrar... Uma espécie de teste que eu pudesse aplicar nos, nas diferentes pessoas e entender então quem tem a maior probabilidade de ter mais sucesso no empreendedorismo e ao criar empresas e assim por diante. A maioria desses esforços fracassou, não, não existe, então, assim não existe uma fórmula mágica, mas de fato, existem traços que são muito comuns em, uh, em empreendedores que, que alcançam um sucesso bastante grande. Que características são essas? A primeira característica é a seguinte, é um senso de realidade, um senso prático. muito. Uh, eu costumo dizer, e isso é, uma coisa, é, um, é um ditado particular meu, que é um pouco impopular, mas eu costumo dizer que aprender algo não é só um esforço de absorção, mas é, é também um esforço de expelir aquilo que não serve. O que eu quero dizer com isso? Que os empreendedor, empreendedores de sucesso... Eles focam naquilo que importa. Eles focam em entender como as coisas realmente funcionam. E eles estão naturalmente voltados a identificar problemas e gerar soluções para aqueles problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos, as pessoas no geral, têm uma tendência natural a evitar problema. Então, assim, é de ver o problema automaticamente como uma coisa ruim. O espírito empreendedor a atitude empreendedora, ele tende a sempre, a na verdade, a buscar problemas que ele pode resolver de maneira lucrativa, né pode criar um negócio em torno daquilo. E isso através desse senso muito prático, esse senso muito... esse senso comum. Então, assim, ele não é um cara que necessariamente é o cara que tem mais estudo, é o cara que tem mais diploma Às vezes, não sempre, mas às vezes, muito pelo contrário, é o cara que ele tem uma visão muito clara das coisas. Ele busca, não que ele enxergue ele enxergue no futuro mais que os outros, mas ele enxerga o que ele pode fazer imediatamente e depois ele é muito bom no um negócio que a gente chama de effectuation. O que é isso? Ele, é, ele, ele faz o que ele pode e ele vai construindo o caminho dele com base naquilo que ele consegue fazer. Só que para isso ele tem que ter junto características do tipo autoconfiança, é, esperança, tem que ser, tem que ter um otimismo pragmático. Então assim são, são várias características que se que se é, é, complementam vamos falar. Né? Quais são outras características? Uma, o que a gente chama de perfil empreendedor. Né? Tem muito estudo em cima disso. E esse perfil empreendedor, ele foi muito bem identificado em cima de três fatores. Aceitação de risco, saber trabalhar com risco, isso é uma coisa que não é todo mundo que sabe fazer, que gosta de fazer. Uma grande parcela da população busca a segurança acima de tudo, né? Eu acho que o nosso país é um grande exemplo disso. No outro dia ainda o Davidson mostrava, né, que tem aí empresas ou pessoas que oferecem cursos para para quem quer fazer concurso público, e são é um negócios gigantescos. Né? O, o mercado é gigantesco no Brasil. por que o mercado é gigantesco no Brasil? Porque é uma minoria das pessoas que quer trabalhar com risco e que entende como trabalhar com risco. Então, é, é essa questão do lidar com risco, depois proatividade e depois inovação. Vamos falar um pouquinho de proatividade. O que é proatividade? Proatividade é não esperar a situação ideal para fazer alguma coisa acontecer. Não é porque o Dayson está aqui, mas eu sempre enxerguei o Dayson dessa forma. Vamos testando, vamos fazendo, claro que o máximo que eu puder aprender para fazer isso, é o máximo que eu puder estudar sobre, sobre o assunto, mas nunca vai chegar um ponto ideal onde eu vou estar numa situação de segurança para então poder agir. Se, esse, se isso fosse verdade, de eu poder ter uma situação completamente de segurança, para então poder agir, então não é mais empreendedorismo. O risco é uma parte inerente do empreendedorismo. Então, é essa vontade de fazer, é esse direcionamento para a prática, mas não uma prática burra, quer dizer assim, não, não fazer de qualquer jeito, mas fazer. É, 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 aquela, é, o, é o ditado popular que diz que o feito é melhor que o perfeito. Porque o empreendedorismo, ele envolve necessariamente a ação. Para mim, e talvez, para quem sempre uh, foi, para quem desde cedo foi empreendedor ou trabalha com empreendedorismo muito tempo, é dono de negócio, cria negócio, isso soa como completamente óbvio. Mas, para mim, isso é muito importante, porque, como eu venho da academia, é uma coisa que na academia não é tão óbvia. Né? Na verdade, é o tipo da, são aquelas obviedades que são é tão grandes ninguém mais dá bola às vezes, né? Sim. Então é esse direcionamento para o fazer, para o testar, para eu fazer o que eu consigo fazer hoje. E depois a questão da inovação. Inovação é a palavra, uma daquelas palavrinhas da moda, assim como outra palavra que também tá, tá totalmente na moda e tem tudo a ver com o perfil de empreendedor de sucesso que é resiliência. Mas vamos então falar sobre os dois fora do mundo do, do moranguinho, como dizem como diz o mundo meu, né? Vamos falar do mundo da, da realidade. E aí, a gente tem inovação, o que que é? E a inovação, ela está no próprio ato do criar algo que, que essa inovação, ela não é necessariamente eu criar um foguete, não é o Elon Musk necessariamente, ou o Jeff Bezos, mas é eu trazer algo novo, seja em termos de produto ou processo, que são duas coisas que a gente mais pensa, né produto ou serviço, mas processo, maneira de vender, maneira de organizar a empresa, mas é, é muito mais a inovação que é necessária para fazer a coisa acontecer do que criar algo completamente novo, entendeu? do que criar uma startup com uma tecnologia Sim. incrível. Eu,
1: e... eu consigo pensar em um exemplo muito prático disso que tu está falando, Diego, que é o seguinte, uh, a gente tinha no Brasil né, a hum. comercialização de chocolate desde uh, muito tempo, mas uhum. foi a Cacau Show que começou a vender chocolate como presente.
0: Uhum.
1: Exato. E daí esse posicionamento no mercado, que é um produto que já existe, presente uhum. também já existe, mas eu pego uma característica de um e vendo de uma forma uhum. um pouco assimilada com o outro, eu acabo criando um negócio, ou pelo menos um ramo completamente diferente. Né? E daí uhum. isso possibilitou o crescimento absurdo que a gente uh, consegue enxergar aí na Cacau Show hoje em dia. Sim, é verdade, é verdade.
0: Outra característica do empreendedor é a seguinte, é essa palavrinha que eu falei que é está que na mala também, que é resiliência. Porque empreender é difícil. Empreender, eu quero dizer que é, 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 exige tomada de risco. É, no Brasil, o Brasil tem um dos piores ambientes empreendedores do mundo, ou seja, para o empreendedor nos é um ambientes mais difíceis do mundo. Então, é preciso resiliência. O que é resiliência? É aguentar pancada. Resiliência é o que é eu não perder o ímpeto, é não perder a vontade, é não perder a direção quando as coisas não acontecem conforme previsto. Porque, como a gente estava falando o, o, no empreendedorismo, as coisas não acontecerem conforme previsto é muito mais comum do que acontecerem exatamente conforme foi previsto. Mas o empreendedor é aquele cara que tem a capacidade de ir absorvendo tudo o que vai acontecendo e ir se ajustando permanentemente, mantendo o núcleo. Então, o que ele quer dizer? Ele ele mantém os seus valores, mantém os seus princípios, mantém sua sua a sua, o corpo, assim dizer, mas, ao mesmo tempo, ele vai adaptando o negócio, o processo, o produto e o serviço. Isso me lembra de outra coisa que uma vez o Deísson me falou, um completo sentido, ele aqui uma vez, tinha alguém que queria empreender e ele disse assim, ah, vocês estão gastando muito tempo numa fase de tornar o produto perfeito, mas vocês nem sabem qual vai ser o produto lá na frente, porque é o mercado que vai dizendo para vocês qual é o produto. Sim. Não sim isso. Uhum. Então, é, é, o, o empreendedor é o cara que tem o desprendimento. Ele, ao mesmo tempo, ele tem um, desprendi um desprendimento radical em torno algumas coisas, por exemplo, ele não é um cara que ele é apaixonado, normalmente não é o cara que ele é apaixonado pelos detalhes do produto, ele é mais pela pela ideia, ele quer ver aquela ideia funcionar, mas ele aceita mudanças naquela ideia. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara totalmente aficionado na ideia de fazer dar certo. Então, ele é um cara que não existe de fazer acontecer e fazer dar certo. E, para isso, ele... Ele faz compromissos. Quer dizer, compromissos no sentido que ele abre mão de algumas coisas. né? Ele não é. Porque o que é muito comum a gente ver? É muito comum a gente ver aquele cara que cria um produto fantástico, mas ele o produto não é, em vez de ser uma boia, é uma âncora. Ele se agarra naquele produto, se abraça naquele produto, exatamente como ele está, e, e afunda junto com o
1: produto. Eu, eu tenho um exemplo muito interessante também sobre isso, tá? Uh, o Caíto Maia. É o empreendedor uh, que fundou a Chili Beans, né? uhum. que vende óculos. E no começo, uh, ele abriu uma empresa chamada Blue Velvet. E essa uhum. empresa, Blue Velvet, ela tinha como objetivo vender os óculos da uhum. marca, mas uh, por atacado, para uhum. que o varejistas conseguissem vender nos seus pontos de distribuição. Uhum. E, e ele começou a ter muito sucesso com isso, só que no primeiro ano ele conseguiu mais de 100 clientes, Uh, de atacado, que era um número bem expressivo, Sim. só que no que um ou dois, agora não me recordo exatamente quantos, não pagaram, ele quebrou. Ele não Sim. tinha mais como seguir para frente. Então, ele, a partir daquele momento, ele viu duas oportunidades, dois caminhos na vida dele, né? Um que era voltar a banda que ele tinha, ele tinha uma banda antes de, de abrir a empresa, hum. e a outra era de seguir vendendo óculos, mas dessa forma ele ia justamente se ajustar àquele cenário. Ou seja, tomei uma, hum. uma pesada meio grande aqui, eu vou vender então para o consumidor final, porque daí se um ou dois ou três não me pagarem, eu ainda consigo me manter, né? que é um hum. pouco também da maneira com que o próprio gestor acabou trabalhando, assim que é, vamos colocar micro e pequenas empresas, porque a gente consegue atender uma quantidade muito maior a um preço mais acessível, que dá, dá uma estabilidade maior uh, para que a empresa possa, eventualmente, uh, quando necessário, e sempre vai acontecer perder um cliente ou outro, sem Sim. tomar uma dificuldade muito grande disso. É.
0: Isso, isso que tu fala me leva à segunda parte da equação. Segunda parte da equação é o seguinte. Então, o empreendedor ele não é um cara que ele é aficionado muito mais por negócios do que por produtos e serviços. Ele, ele, é muito, ele, ele pensa em termos de sistemas de negócio. Então, o que ele pensa? Ele pensa em uma maneira de resolver um, produto, um problema repetidamente, de maneira escalonável, com lucro. Tá? Bom, o, porém... Aí, quando eu digo... Primeiramente, eu disse que ele não era aficionado pelo produto e eu tenho isso. Mas eu quero dizer, ele é, é um cara que se especializa em aprimorar, criar e aprimorar sistemas de negócio. E nisso também aí está envolvido uh, modelo de negócio. O que eu quero dizer com isso? quer quero dizer assim, que eventualmente esse mesmo empreendedor que faz compromissos no sentido de mudar o produto dele, ele pode ser o mesmo cara que depois ele vai dizer eu não vou mudar o meu produto agora, porque isso vai comprometer todo o meu sistema de negócio. E ele tem essa visão de sistema de negócio. Ele sabe que, como eu sempre digo, não existem produtos lucrativos, existem negócios lucrativos, existem sistemas de negócios lucrativos. Então, assim, ele sempre está aprimorando é, sistemas de negócio. Nesse exemplo que tu trouxeste, não conheço os detalhes deles, mas tem uma coisa muito, muito importante que eu lembrei, que é a seguinte, um empreendedor de sucesso não é necessariamente um gestor de sucesso. Gestores de sucesso não são necessariamente empreendedores de sucesso. Para eu criar uma empresa nos estágios iniciais de, de sucesso, quer dizer, para eu criar uma empresa que tenha mercado, que eu consiga vender, que tenha lucro inicialmente, eu posso ser um bom empreendedor e não preciso ser necessariamente um bom gestor. A partir de um determinado momento, eu preciso ser um bom gestor também. E prova diz o seguinte, que o número, esses dados são, são dados uh, do mercado americano nos Estados Unidos, o número de empresas, principalmente quando a gente fala startups, tá? o número de startups que nascem com um time de fundadores e que continua com esse mesmo time na gestão do negócio, é menor do que o número de empresas que nascem então, com times uh, de fundadores empreendedores. E a partir de determinado momento, o negócio é assumido por um gestor.
2: Sai de cena da gestão do negócio os fundadores. Mas não é porque os investidores exigem isso também? Também, também.
0: Mas por que os investidores exigem isso?
2: Eles exigem isso
0: porque muitas vezes tem outros motivos. Mas o principal deles é o seguinte. Porque a capacidade empreendedora não é a mesma capacidade gestora. E na medida que uma empresa cresce, o empreendedor precisa crescer junto, precisa amadurecer junto. Isso não acontece, não é sempre que acontece. Sim. Então, o empreendedor ele precisa absorver novas competências, ele precisa aprender novas coisas, novos trabalhos. E quando a empresa era muito pequena... Esses trabalhos não existiam. Exemplo, liderança, gestão de pessoas. Quando é uma startup que tem três, quatro pessoas, todos são sócios, isso não é necessariamente necessário. Não, não é necessário, na verdade, a redundância. Mas agora, quando a empresa cresce e tem um número bem maior, começa a ter um número muito maior de gente dentro de casa, eu preciso ter essas habilidades eu preciso ter habilidade financeira, eu preciso ter habilidade de relacionamento com fornecedores, com, com né, me relacionar com os clientes de outra forma, e assim por diante. Então, isso isso é algo muito interessante também, né, que o empreendedor de sucesso, ele tem características, algumas características dele são diferentes dos gestores de sucesso. Então, o quais, por exemplo... O gestor, ele tende a, ter, tende a ser muito mais analítico do que o empreendedor. Porque o gestor, eu sempre digo, é o cara chato da história. O gestor é o cara que ele vai dizer o seguinte, ele é o cara que tem o cockpit do avião na frente e é ele que vai saber como é que está o combustível, como é que está a pressurização, quantos pés de altura está, qual a direção que está indo. Ele vai saber controlar a máquina inteira medir, a máquina inteira. E, o, e o, o empreendedor, ele é o cara muitas vezes do que do de novo, do fazer acontecer, do abrir mercado novo, do, do de trazer inovação, né? E aí tem histórias famosíssimas nesse sentido. Vamos pegar a mais famosa de todas que existe na, na história do capitalismo, que é da Apple. Todo mundo conhece essa história, né? Então, Jobs era o Jobs que era um baita empreendedor, ao mesmo tempo um baita técnico. E aí a empresa começa a crescer, como o Davidson fala, por pressão externa. Ele, que era um cara super jovem, à frente de uma empresa que já estava crescendo muito, vai lá e contrata o CEO da Pepsi. E o CEO da Pepsi, ele entra com uma postura de gestão. Ele diz o seguinte, o problema da Apple era fluxo de caixa. Eu precisava, porque a, a, IBM, lançou, a IBM lançou um computador mais barato que o Macintosh, Estava vendendo muito mais que o Macintosh. E o Scully fez o quê? Que era o presidente, o presidente da Pepsi. Ele, ele pegou e disse: a gente tem que continuar respirando, manter o fluxo de caixa. E o Jobs estava preocupado em fazer o melhor Mac do mundo. Então, a gente, todo mundo conhece a história. O Steve Jobs foi saiu do próprio negócio, foi retirado do próprio negócio, foi lá, criou várias outras empresas, né? tinha uma que Next,
2: isso né? e é a Pixar, a
0: Pixar e assim por diante. Quando ele volta, quando ele volta para a Apple, ele volta já com uma bagagem de gestão que ele não tinha antes. Volta preocupado com custo, com budget, com uma, uma série de outras coisas que antes não estavam, não, não apontavam de maneira tão forte no, no radar dele. Então o que é importante a gente entender? Que essas características mudam de acordo com a trajetória do empreendedor e da empresa. No começo, o que é absolutamente necessário? Tomada de risco, proatividade, inovação. É um cara, o empreendedor é um cara que faz. É um cara que, e para mim, isso é uma coisa que eu estou lendo bastante agora, eu quero entender melhor, é uma coisa que eu vejo, eu me parece que é uma característica muito assim, comuns dos empreendedores de sucesso, que é a maneira que eles lidam com, a, com o próprio ego, com, a, com as próprias emoções. E aí, a literatura nisso mostra que os empreendedores têm o que a gente chama de capital, também muito forte, capital psicológico, capital humano e capital é, psicológico, humano e emocional. O capital humano é o seguinte, experiências passadas e nível de educação. O quanto que eu fui educado em gestão ou na minha área técnica. Digamos, eu vou criar um negócio de máquinas pneumáticas e eu sou formado em engenharia mecânica. Isso ajuda. Ao mesmo tempo, experi... quanto mais experiência acumulada eu tenho na área na qual eu empreendo, maior é a minha taxa de sucesso. Isso eu provei num estudo envolvendo mais de 100 mil pequenas empresas ao redor do mundo. A educação voltada ao empreendedorismo, a educação formal, também ajuda, mas desde que eu mobilize essa educação na prática, senão não adianta ter nada. Claro. Tem Uma
1: pergunta, Diego, rapidinho? É. Uh, que Acho que tu respondeu par parcialmente ela no, no caso do Steve Jobs, mas o, o que eu queria ouvir assim mais precisamente de ti é o seguinte, um empreendedor que acaba empreendendo e chega a empresa dele chega nesse estágio de que seria melhor de repente colocar um, um gestor ele consegue desenvolver essas habilidades novas nele há tempo suficiente, talvez, de, de não ter que sair para entrar outra pessoa, para voltar mais experiente depois? Ou tu acha que na maior parte dos casos, pelo menos, é, é melhor realmente ele passar esse bastão para frente?
0: Isso vai depender uh, de alguns fatores. O primeiro dele é a velocidade de crescimento da empresa. Se a empresa ela cresce muito rápido, o empreendedor ele pode não ter tempo para aprender tudo que ele precisa aprender. Então, isso é muito comum. E aí, tá Tadei, esses são é um os motivos pelos quais os investidores exigem, muitas vezes, a saída dos fundadores do negócio. Sim. Eles, eles, eles entendem o seguinte, o fundador criou um baita produto, um baita serviço, um baita modelo de negócio, mas eles não têm, eles não têm ouro grosso o suficiente, resumindo, em miúdos, para levar esse negócio para um próximo estágio.
2: Isso vai acontecer comigo, é, por exemplo eu adaptei o gestor no início lá do gestor eu adaptei a empresa as minhas características né? muitas coisas, por exemplo eu não gosto de estar em telefone com as pessoas sou um cara mais reservado não não quero ficar conversando negociando e eu adaptei a empresa a tentar fazer ela vender através da internet trazendo leads estudando marketing para isso e isso eu acho que eu acho que o gestor poderia ser muito maior hoje se eu não tivesse errado no passado de, por exemplo, uhum. eu deveria ter ter um gestor de ali com os vendedores, um gerente de vendas, que agora a gente tem e agora uhum. a gente está crescendo muito rápido por causa disso.
1: Uhum. Né? E
2: na época, eu tentei fazer, não é uma área que eu goste de, de, de fazer e eu tentei fazer. né E daí fiz uma maneira errada. E isso... Desacelerou a empresa um pouco, né? Eu acho. É, toda toda empresa para dar certo e
0: crescer tem que ter esse papel bem definidos O papel empreendedor, o papel executor e o papel gestor. No começo todo, é, digamos que assim, só um fundador, esse cara vai jogar no, nas 11 posições do campo. É natural. Mas uh, com o crescimento da empresa, essas essas funções elas têm que estar bem alocadas nas diferentes pessoas. É muito raro encontrar um cara que consiga levar uma empresa adiante ele mesmo sendo o empreendedor, o gestor e o executor, ou mesmo tendo só ainda, sendo o gestor e o empreendedor sozinho. É natural que quanto maior for a empresa mais diversificadas são as atividades e mais descentralizada é, mais descentralizada é a gestão né embora tem empresas que continuem mais centralizadas e outras menos avancem para uma situação de menor centralização. Então, assim, de toda forma, isso é muito importante entender, né? que existem é, é, características diferentes do fundador para o gestor e que ele passar ou não o novo bastão, Escovar, respondendo a tua pergunta, vai depender, em primeiro lugar, da velocidade de crescimento da empresa, da velocidade de crescimento do empreendedor, o quanto que ele consegue aprender os novos trabalhos, do time de suporte que ele tem em torno dele, se ele conseguir construir muito rapidamente um time ótimo de suporte, um time extremamente competente de suporte, que permita a empresa continuar crescendo e permita que o empreendedor se mantenha é, na visão estratégica do negócio, desde que, desde que esse empreendedor seja um, um cara que tenha uma boa visão estratégica, é possível ele continuar na empresa. Então, vamos pegar alguns, outro exemplo notório no Brasil, o Nubank. O Nubank cresce numa uma taxa inacreditável. Assim. Inacreditável, uma coisa assim, absurda. Né? Absurda. O time de fundadores se manteve no negócio. Mas, por quê? Porque eles construíram um ótimo time muito rapidamente, porque eles já tinham experiência, era gente já com muita experiência na, de empreendedorismo, muita experiência em negócios, né? E que certamente está aprendendo uma velocidade muito alta também. Então a questão é, o empreendedor, eu acho assim, quando que ele vai ter que passar esse bastão? Quando ele não tem uh, capacidade absortiva, por assim dizer, o que é capacidade absortiva? Conseguir aprender na velocidade adequada, porque ele pode inclusive não querer aprender. Ele pode não querer fazer os trabalhos que são necessários serem feitos para a empresa crescer. Ele diz, não, eu não quero fazer isso. Sim. Só que se ele não quer fazer isso, ele vai ter que arranjar alguém que faça. E essa é uma habilidade também, arranjar alguém que faça bem, que eu confie, que vai ajudar a empresa a continuar numa trajetória crescente. Tem, o que o Davidson colocou, o exemplo do gestor, eu acho que tem, tem um ponto muito importante, que é o seguinte... Que, de fato, tem muita empresa que, por ela crescer muito rápido, de maneira desordenada, ela quebra. Isso é muito comum. O número de empresas que quebra, que quebra porque cresce muito rápido é gigantesco. Eu não vou dizer que é maior do que o número de empresas que quebra por falta de venda, mas agora o número de empresas que quebra porque cresce muito rápido é gigantesco. Então, o que, que se eu tenho um modelo de negócio altamente resiliente, altamente produtor de caixa, um ótimo modelo de negócio como o do gestor significa que eu tenho tempo. E se eu tenho tempo, eu tenho tempo para quê? Para testar, para errar e para construir um modelo de crescimento que seja operacionalmente e financeiramente mais sustentável. Porque o que acontece? O crescimento, vou usar aqui uma metáfora um pouco forçada, mas é uma empresa que cresce um foguete. Se esse foguete, se o motor do foguete não está bem ajustado, o foguete ele vai, ele explode, né? É o Challenger. Agora, se o, se o foguete ele está bem ajustado, ele, ele, um, ele sobe da maneira esperada, né? da maneira adequada. E aí, claro que existem esses exemplos de super empreendedores, de, de, de gente assim, que tem essa capacidade né? de, de, de criar um negócio, crescer numa velocidade absurda, desde o começo, mas quando a gente vai olhar a história de perto são pouquíssimos se já são pouquíssimos é, olha, é o 0 ,00, 0,001% os exemplos que eu uso Uber nunca deu um lucro na vida então assim, pô, é uma empresa gigantesca sempre, não, não é que você não dá lucro nunca produziu fluxo de caixa operacional positivo, só queima dinheiro na história né Uh, o Musk é outro cara que faz um malabarismo gigantesco com o fluxo de caixa dele. Então, assim, é muito dinheiro. É, tem outros fatores aí, dinheiro de investidor. Eu quero dizer assim, são são exemplos que escapam ao, 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 a nossa realidade imediata que, que, que nos importa.
1: Hoje mesmo eu recebi a notícia do Spotify uh, que o prejuízo deles reportado no último período, acho, acredito que tenha triplicado, se não me engano.
0: Exato, é, porque o é um modelo... Porque é um modelo de crescimento que vem sendo repetido, é o mesmo modelo de crescimento na né? Netflix, é o mesmo crescimento. Então, assim, é, é um modelo de crescimento que, que se repete, é, que se popularizou principalmente no Vale do Silício, né? E, e, e é um modelo, assim, que, que vai envolver aí outras realidades hum, da arquitetura financeira, de equity, de outras coisas que, que eu acho que escapam o nosso a nossa realidade imediata aqui de pequenos negócios.
2: Mas sabe que o Spotify está bem mais. Tá tem mais problemas do que o Netflix. Sabe por quê? Você Entendi. notou que no Netflix não tem todos os filmes do mundo, mas no Spotify tem praticamente todas as músicas do mundo? Verdade. Ele, eles, eles, o Netflix funciona da seguinte maneira. eu, Eles compraram, por exemplo, sei lá, o Exterminador do Futuro 2, para colocar ali. Eles vão pagar por uma distribuição, aquilo ali, mas eles não vão ficar pagando por cada... Eles vão pagar, sei lá, 100 mil dólares, digamos, para distribuir e... aquilo ali. Chegou nos 100 mil dólares e não tem que pagar 100 mil e um porque teve mais gente olhando. O Spotify Entendi. não. O Entendi Spotify. Isso. Por... É, o Spotify não. O Spotify tem todas as músicas e eles pagam para cada música que é tocada. Entendi. Então é exatamente por isso que eu sempre ficava pensando, por que, que não tem mais filmes no Netflix, né? Por que, que não fazem hum. algo ilimitado? Eu acho. Que filmes, é. filmes muitos antigos, né? E é por causa Eu disso.
1: acho que é ainda mais complicado, porque questão de direitos autorais, quando a gente fala, entra em outros tópicos, como, por exemplo a música tem os direitos uh, por uma empresa nos Estados Unidos, que tu tem que pagar para quando um americano, alguém em território norte-americano tocar, e tem outra empresa que é detentora dos direitos no Brasil e que tu tem que pagar também se um brasileiro vai ouvir essa música. Uh, hum. Então, quando tu está trabalhando com o mundo inteiro, como uma empresa como o Spotify, né, a operação deles deve ser extremamente complexa.
2: Assim. Ah. Hum.
1: É, mas agora eu acho que,
0: de novo, assim, falando da nossa realidade mais imediata, falando talvez para quem para quem está nos assistindo e que tem um pequeno negócio, está pensando em ter um pequeno negócio, quer entender melhor as características dos empreendedores vencedores, eu acho que, primeiro, ele tem que entender se ele, o que, que realmente interessa para ele quando ele pensa em empreendedorismo, o que, que ele quer. Então, falando antes lá da questão do ego e da vaidade, né? eu quero... Criar algo que solucione um problema, que ajude as pessoas, que gere renda, emprego, e que gere satisfação para mim, que me desafie, e assim por diante, e eu, e eu estou disposto a pagar o preço por isso, ou eu quero, ou eu prefiro buscar uma posição de conforto, não tem nada errado com isso, mas a questão é, se eu me sinto muito mal trabalhando com situações de risco, não sabendo se amanhã eu vou vender ou não vender, se vou conseguir o empréstimo no banco, ou não vou conseguir, se isso me consome por dentro, se isso tira o meu sono, se isso compromete o meu dia a dia, então, é, esse não é um perfil empreendedor. Isso pode ser aprendido, claro. Quanto mais cedo, melhor. Aprendido até aí, porque nós temos características que são inatas do
2: É, Diego. Oi. Mas assim, ó, eu fico pensando: será que empreendedorismo né, é romantizado demais também? Porque pensa assim: empreendedorismo, desde que o mundo é, é mundo, desde que as pessoas pararam de caça e coleta e começaram a com a, a agricultura, existe empreendedorismo. Essa ideia de ter emprego, essa ideia de ter uma carreira, isso é muito revolução industrial para cá. Né? Não existia isso. Por exemplo, o, o avô da minha esposa, né, que falecido há poucos anos, ele vive como, vivia, né, como uhum. pessoas da Idade Média viviam, porque, e, e falando isso de uma, de uma maneira boa, não estou falando de, de uma maneira ruim uhum. isso, porque ele tem, tinha terras ali no, em Vorá, uma cidadezinha aqui perto do, aqui no, no interior do Rio Grande do Sul, uhum. uma fazendinha bem pequena, bem humilde, produzia verduras, essas coisas vaca, né? ele tinha umas vaquinhas, produzia tabaco também, e vivia disso, sim. sabe? E era empreendedor e não sabia nada desse monte de regras, crescimento sim. de empresas, nada, é, vendia sim. leite, e era isso, e era assim, olha o passado sim. também, como é que funciona, não tinha essa ideia, essa romantização de empreendedorismo, como tem agora, né? de como ser um supra-sumo, ser uma pessoa especial, sim, é porque ele é empreendedor, é, sim, é um, por exemplo, um sapateiro, né, o filho uhum. do sapateiro casava com a filha do outro sapateiro e eles continuavam aquilo ali não tinha muito nem essa mistura né de porque era um empreendimento era um empreendimento de família
0: uhum. né? eu
2: acho que é romantizado demais hoje essa história do empreendedorismo
0: sim bom eu acho o seguinte primeiro você está completamente razão existe o empreendedorismo se cria uma indústria em torno disso né e quando tu cria uma, uma indústria em torno disso tu tem que dorar tem que dorar a pílula para vender então assim de fato, tem aí é, um zilhão de produtos hoje em torno do empreendedorismo e, e se romantizou muito, sim, né? o, o que é empreendedorismo e assim por diante. Por outro, lado, é, por outro lado, quando nós olhamos no mundo e nós temos 7 bilhões, de, não tenho o número exato agora, mas nós temos mais 7, de 7 bilhões de pessoas, é, nós temos de empreendedores, e aí considerando também microempreendedores, as estimativas falam algo em torno de 400 bilhões. eu Acredito que seja maior esse número. Mas eu quero dizer que tem muito menos empreendedor e muito mais empregado. Uhum. Tá? E, então, assim, esse, esse é, um, é, um, é um fato importante. E outra coisa importante é o seguinte: que o empreendedor individual, sim, ele é um empreendedor, mas não é o tipo de empreendedor que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um cara que vai criar um negócio. Que não é ele, né? que vai criar um negócio independente dele. Um negócio que depois ele possa contratar alguém para gerenciar, que ele possa, se ele quiser ficar gerenciando ele fica, mas ele pode vender também. Eu quero dizer, ele vai criar um sistema repetitivo de solução de problema né? e de geração de, de valor para ele mesmo. Valor para o cliente, que é a resolução do problema, o atendimento da necessidade, do desejo, e valor para ele mesmo, que é essa palavra medonha chamada lucro então assim, mas é, o empreendedor, a gente fala agora, agora mais nessa situação de ele criar um sistema de negócio
2: uhum.
0: e aí realmente é uma minoria porque, o que, que acontece eu tenho que uh, eu muitas vezes vou, vou pegar um exemplo que explica isso muito bem, o Brasil eu, eu me, quando eu fazia faculdade de educação lá vários anos atrás, sempre me falavam assim, nossa o Brasil é o país mais empreendedor do mundo é verdade. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo. É o país que tem a maior parcela da população adulta empreendedora, empreendendo. Porém, é o país onde mais se empreende por necessidade no mundo. E eu diria que é o país onde menos se conhece sobre empreendedorismo de fato no mundo. Talvez é. seja o país onde mais tenha jogação de confete em torno do empreendedorismo. E essa é a é. pergunta pessoal que eu tenho, né, de de colocar as coisas como elas são e mostrar que essa relação de confete, na verdade, é mais problemática do que... mais atrapalha, atrapalha muito mais do que ajuda.
1: Com certeza, então... Diego. Eu tenho, eu tenho um ponto para falar sobre isso, porque eu acho que é importante. Uh, realmente, né? Acredito que ainda hoje seja, dos empreendedores que existem, a, o percentual de empreendedor, por necessidade, ele ainda seja maior. Mas é uma realidade que, aos poucos, vem mudando a gente fez um programa também uh, sobre empreendedorismo, já no, no podcast aqui, e uma das informações que eu levantei, através do Sebrae, é que eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa, tava já mostrando um, um, uma mudança justamente no motivo de empreender, se é empreender por necessidade ou empreender por oportunidade. E já tinha mais pessoas na época da pesquisa, acredito que seja uma pesquisa de 2018, se eu não me engano, empreendendo por oportunidade, por realmente, então isso uhum. aos poucos também nos leva para um mercado de empreendedorismo que tende a, a ser mais sólido, né, e construir realmente uhum. empresas grandes e que depois possam, uh, modelos de sucesso mesmo, mas eu uhum. acho que é muito importante isso que o Davidson falou, principalmente por, pelo fator da expectativa que tu cria, né, uhum. uh, porque de repente tu pode acabar estragando tudo, se tu coloca uma expectativa muito alta de que vai ser tudo flores e, e que o empreendedorismo é a melhor coisa do mundo, quando na hum. verdade de repente durante os primeiros 3, 4 anos tu, tu não consegue uh, principalmente por não ter o conhecimento e às vezes por não ter experiência uh, apresentar resultados sólidos no mercado hum. aí tu Sim. fica lutando e lutando e lutando e parece que não sabe, não sai do lugar Sim.
0: É verdade, é verdade, muitas vezes é, uma, é, uma, é um jogo de resistência o empreendedorismo também, de certa forma, né, pode, porque é, é aquela coisa assim, quando eu crio um negócio, o um, que eu chamo de um emprego remunerado, né? que é um emprego remunerado não, uma, um emprego no CNPJ, quando eu crio um emprego no CNPJ, e eu vou ver muitas vezes isso, é o que eu chamo de, de, de um emprego imperfeito. Porque esse empreendedor individual, não que seja a regra, mas muitas vezes o que ele queria era um emprego. Então, como ele como ele não achou o emprego, o que ele faz? Ele é, cria um negócio próprio, mas que não tem nenhum germe de escalabilidade de sistema, ou seja, que não tem nenhum fundamento de negócio próprio. Né? E aí, é, e aí ele não cresce, e aí ele, ele tem uh, dificuldades muito grandes, principalmente de caixa, não tem expertise de vendas e assim por diante. Então, é, o empreendedorismo, esse número que você deixa, isso é muito positivo, que está aumentando o empreendedorismo por é, oportunidade. Mas o gap, é a diferença, ainda é muito grande. Ainda tem muito, muito, muito empreendedorismo por necessidade. Né? E, e quando nós olhamos uh, os números nos países ricos, nós vamos ver que um percentual muito menor de adultos empreende do que no, que no Brasil. França empreende um décimo. Um décimo de pessoas empreendem do que se empreende no Brasil, mas é um país muito mais rico do que o Brasil, porque o empreendedorismo é de maior qualidade. Agora, o que é o um empreendedorismo de qualidade? É um empreendedorismo que cria emprego, renda e inovação, que é o um empreendedorismo baseado no aumento da produtividade. O é um empreendedorismo que tem na sua essência o fazer mais com menos. Perfeito. Então, é, eu acho que isso é muito importante a gente a gente é, comentar. E aí, voltando naquele ponto que o Davidson falou da, de quem quer empreender, quais são as características, né? o fato é que Sim, se eu sou forçado a empreender, eu vou, eu vou ter que, independente de qualquer coisa, eu vou ter que dar o melhor. Mas se eu tenho escolhas de carreira na frente e o empreendedorismo é uma delas, uma delas, eu preciso uh, enxergar se eu tenho esses atributos é, que são tão importantes para o empreendedorismo. Resiliência, resistência, proatividade, é, assim... Uh, autoconfiança, capacidade de ir atrás, é, visão, e, e isso, a melhor maneira de se fazer isso, a melhor maneira de se fazer isso é testando, é, testando, são com pequenas experiências, e quanto mais rapidamente eu fazer essas experiências uh, de maneira controlada, ou minimamente controlada, melhor vai ser.
1: Perfeito. Uh, então, acredito que um exemplo também dessa questão das experiências, né, é que uma loja de móveis ela não precisa sair contratando 10 montadores de móveis para oferecer um serviço de montagem, por exemplo, que é algo que, que é muito comum, tu pode fazer um teste primeiro com uma pessoa e daí depois realmente estruturar um setor se for necessário mas, mas ir testando aos poucos e conseguir ir medindo a resposta que tu tem, né? isso é muito importante e, uhum. e, e tu não acha, aí eu quero ouvir um pouco da tua opinião, tu não acha que Quanto maior a empresa fica, mais difícil fica por, por conta dela se tornar justamente tão engessada e daí, de repente, a criação de um novo setor é algo muito mais burocrático, assim, do que um pequeno negócio, um negócio que ainda está numa fase de empreendimento. Sim. É, o que acontece? Quando uma
0: empresa cresce, várias coisas mudam nela. Então, ela, ela começa a ter vantagens que ela não tinha. Então, ela começa a ganhar escala. Ou seja, ela, ela começa a conseguir produzir mais barato, a entregar mais barato. Ela consegue é, ter maior poder de negociação junto a fornecedores, junto a clientes. Então, começa a existir uma série de benefícios. Ela começa a ter maior captação, poder de captação de recursos, de dinheiro assim por diante. Por outro lado, existe, existem dificuldades que são comuns em empresas que chegam a determinado patamar começa a haver dificuldades de política interna, ou seja, grupos de pressão interno, várias agendas, começa a, a dificuldade de coordenação interna é maior, a dificuldade de mudança é maior, nós todos conhecemos as histórias daquelas empresas que ficaram muito grandes, que estavam vencendo e pareciam ser invencíveis e que o mercado simplesmente atropelou elas, porque quando elas se deram por conta, quando, quando elas começaram a querer mudar quando toda a política interna, todo o interesse interno se alinharam para começar a mudar, já era tarde demais.
1: Kodak, Nokia.
0: Isso, Nokia, tem, tem uh, aquele Blackberry, tem vários exemplos. Né? Então, assim, é, uh, o import, isso é muito comum, esse... esse, esse é, qual que é o que usa? Esclerose. A, a organização, se ela vai ficando muito engessada, ela vai ficando esclerosada, né? no sentido que ela, ela vezes, perde o contato com, com o cliente, a, a gestão perde o contato com o... observar o cliente, o cliente quer, como que o mercado está funcionando, como que os, os, os
2: competidores estão se movimentando. Essas pessoas que já ficaram ricas também ficam acomodadas? Ficam acomodadas... Exatamente, e
0: assim, isso foi outra coisa que o Deyson uh, falou várias vezes, eu já ouvi o Jason falar que quando há dinheiro, isso é bom de um lado, mas do outro lado é problemático, né? Tem um problema, joga dinheiro em cima, né? Tem um problema, joga dinheiro em cima. E isso, às vezes, às vezes alimenta o problema, né? Não é nem que não resolva, alimenta o problema, o problema aumenta. Então, é, 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 se perde aquele espírito é, de... Uh, desafio, aquela pegada, aquela tração, aquela vontade, aquela resiliência, né, e, e então, isso é muito importante entender, e diga-se passagem, nós estávamos falando de sucesso e fracasso de negócios, os negócios que quebram da primeira, negócios familiares que quebram da primeira para, quando passam da primeira para a segunda geração, então, note-se que a gente está falando de negócios, já tem anos da história, né, não, não entra naquela estatística, daquela quebradeira dos anos iniciais. A gente está falando de negócios aí, já claro. com história. 50%, metade dos negócios que passam da primeira para a segunda geração, que é. Por quê? Porque é, o, aquele empreendedor, primeiro, é, existe uma dificuldade de transferência de conhecimento, tem uma série de, de problemas aí, mas muitas vezes existe uma, uma, um conflito de interesses também. Né, onde o cara que está saindo trabalhava e pensava de uma maneira e direcionava a empresa para um lado, o cara entrando, além de não ter liderança e uma série de outras habilidades que ele deveria ter, ele tenta levar a empresa para, para outro lado. Então, assim, manter uma empresa jovem é, é algo muito desafiador, mas tem várias empresas que nos mostram que isso é possível, né? Isso, e isso varia ao longo do tempo. Vamos pegar a própria Apple. A Apple, poxa, uma empresa super inovadora lá atrás, mas agora se nós formos olhar ela Hoje, por mais que... Uma das empresas que vale um trilhões de dólares mas ela diminuiu a frequência de entrega de grandes inovações para o mercado. Então, é, é, tem que ser uma luta permanente. Uma empresa em crescimento é uma empresa sob pressão constante. E essa pressão vem de dentro. Se a pressão de dentro acaba, a única pressão que vai fazer ela se movimentar é de fora. O problema é que a pressão de fora, quando ela vem
1: já tarde demais.
0: a pressão de dentro para acompanhar é um sistema quase pneumático aí, é tarde demais muitas vezes.
1: Eu trouxe aqui uma característica também, uh, que eu acho que é muito importante, que é não é exatamente a facilidade na tomada de decisão, mas eu vejo que muitas pessoas elas tomam uma decisão, e é importante a gente uh, frisar isso, que quando tu toma uma decisão, ela pô, o, que, o resultado disso pode ir por um caminho ou ele pode ir para um outro caminho completamente diferente, né? E que tu uhum. tem que saber aceitar e entender, e se der errado, se não for para o caminho que tu, que tu decidiu, ou que tu esperava que fosse, tomando esse tipo de decisão... Tá tudo certo, tem que aprender com isso, e tem que. E é bola pra frente, né? Não é ficar, esse de certa forma, se remoendo esse tipo de, de esse mentalidade que também acaba sendo completamente errado. Porque tu tem, ó, de... tomei a decisão, tá tomada, é isso aqui, a gente vai seguir por esse caminho. Ah, não deu certo, beleza, agora o que, que a gente vai fazer? Não é ficar pensando no erro que tu cometeu ou na decisão que Sim. Correto? Oh, tu Correto. Correto. E isso é a gente estava falando que é
0: o tal do capital psicológico e emocional, ou seja. É saber que o erro faz parte, é saber que a experimentação faz parte. Uh, uma vez eu estava lendo sobre como que o Jeff Bezos na Amazon toma decisões, né? Então, quando ele não aceita, quando ele, 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 o pessoal dele propõe um novo projeto. Se não me engano, isso aconteceu com o celular da Amazon, que é o Pixel, se não me engano. É o Pixel,
1: né? Não, o Pixel é do Google.
0: Ah, do Google, né? Qual que era a Amazon? Era a Amazon, Amazon. Era um celular. E ele disse o seguinte: Eu não acredito nesse projeto, mas eu vou eu vou apoiar ele. Então, ele disse: assim, Eu não acredito nesse projeto, mas eu vou apoiar ele. E ele apoiou aquele projeto e o projeto não deu certo. E bom, lá para frente, porque a questão é: o que importa é a sobrevivência e o crescimento do empreendimento. Não, então E aí que entra, de novo, essa, esse capital psicológico e esse capital emocional, essa inteligência emocional de saber que tem que ter uma meta maior sobre essas decisões pontuais, às vezes mesmo estratégicas, mas são decisões que não são um negócio em si. Né? Então, é, é, é isso, de fato, é muito importante. Agora, isso não significa que empreendedores de sucesso não sejam difíceis às vezes é, todo mundo sabe que vamos pegar lá a gente está pegando os mesmos exemplos o Steve Jobs agora o Phil Gates também que todos os casos às vezes eram extremamente difíceis de se lidar de se lidar com eles né? porque porque o um empreendedor ele quer ele força de certa forma uma realidade porque ele tem uma ideia e ele força a estrutura e ele força o entorno para que aquilo se torne realidade. E isso não acontece, às vezes, sem usar um pouco de cotovelo. Porque todo o avanço implica algum tipo de sofrimento. Tudo, Toda a mudança implica algum tipo de sofrimento. né? Se, então, assim, é, é, é aquela coisa, hein? não adianta isso daí em qualquer pessoa de sucesso. Quanto mais ela... Ah, eu, eu vou buscar toda a minha vida só a zona de conforto para tudo, fisicamente... É, psicologicamente, emocionalmente, hum, também vai, vai virar uma leba. Então, assim, eu preciso eu preciso me forçar né, de, 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 de diferentes formas. E, e, e aí, é, e claro, cada um dentro das suas particularidades, das suas limitações, que todos nós temos, mas eu quero dizer, mas essa essa noção de, de exigir, e mais é possível, e é possível, e vai se trabalhar para fazer, e isso é muito claro nos empreendedores de sucesso. Eles vão para cima mesmo.
1: Faz todo sentido. Uh, perfeito. Tem mais algum ponto que tu queira falar, Diego? Ou Não, mesmo? eu acho que
0: isso é um ponto que eu quero reforçar, que eu acho que é muito importante, é o que o Davidson comentou, em é cima que o Davidson falou, sobre o empreendedorismo enquanto romantização, né? o empreendedorismo muito romantizado. Sim. ver que... E quem está nos ouvindo, que procure entender, se, se pensa em empreender, procure entender o que é uma empresa, como ela funciona, que exige criar um negócio, não em termos de, de só de dinheiro ou, ou tempo, mas o que, que exige em termos de esforço humano. E faça experiências, que e, busque ler o máximo possível e que, não, e que antes de acreditar em alguém que que venha e que diga que, que não dá, que é impossível por causa disso, disso ou daquilo, que ela vá lá por conta própria e experimentalmente caminhe em direção ao objetivo dela, veja como se sinta e, e faça, fazendo o que faça, faça com muita
2: vontade. Eu recomendo um livro para quem quer é, quebrar um pouco dessa romantização de, do empreendedorismo, que é um livro sobre o Vale do Silício, do Ben Horowitz, ele hum. foi um dos fundadores do Netscape, ele teve um monte de problemas. Ele está bilionário agora, viu? Mas, ou pelo menos milionário, muito rico ele tá. O nome do livro é O Lado Difícil das Situações Difíceis. É um baita livro. Recomendo hum. para ti também, Diego. Não conhecia Vou ler. É. o ler. Perfeito.
1: É. Então, fica aí essa sugestão de leitura, né? A gente vai colocar o nome aqui na descrição tá? do vídeo. Hum. Uh, e muito obrigado mesmo por quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado também para ti, Diego, por ter participado mais uma vez, estar tá aí sempre com a gente. Uh, e se você gostou, por favor, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ou deixa um comentário, conversa com a gente, fala o que, que vocês querem ouvir, sobre que tipo de assunto vocês estão interessados. E é isso. Um abraço e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.